0: Willkommen zurück bei mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoomfenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Im Zoomfenster unter uns ist unser heutiger Gast und auf den wir uns schon sehr freuen und zwar ist das heute der Roman. Hallo, grüß dich.
1: Chris Sech, hallo.
0: Sehr schön, dass du bei uns bist. Ich stelle dich gleich einmal vor, damit die Leute auch wissen, warum wir heute mit dir reden wollen. Du bist Sänger, Musiker, Produzent, alles Mögliche. Also du schreibst und produzierst deine Songs, hast dein eigenes Label und das Besondere daran ist, du singst im Dialekt. Also du bist in der Schiene, Pop anzusiedeln, stehst schon mhm. seit deiner Kindheit auf der Bühne, warst mit deiner ersten Band auch in der Arena unterwegs, bei diversen Bandwettbewerben, also du lebst quasi in der Musikwelt. Man hat dich vielleicht auch bei der großen Chance gesehen, da warst du, bist du sogar bis ins Finale gekommen und hast doch schon mit relativ bekannten Leuten zusammengearbeitet, wie zum Beispiel Guy Chambers, der Songwriter von Robert Williams oder Neil Tyler, der Gitarrist von Robert Williams und so weiter und so fort. Und man kann sich jetzt vielleicht schon denken, worum es ein bisschen gehen wird heute, aber das überlasse ich der Brenda, die das Thema erklärt.
2: Ja, das Thema, es, es hat ein bisschen einen Twist, das Thema. Und zwar hat es ein bisschen mit einem, einen deiner Lieder zu tun. Und zwar, es gehört viel mehr geschmust oder schmusen gehört. Ein Soundtrack zum Valentinstag. Weil nämlich heute Valentinstag ist, haben wir uns gedacht, das passt irgendwie sehr gut. Und die Caro hat auch vorgeschlagen, dich überhaupt mit mir und Zucker einzuladen und damit die Brücke zum Valentinstag zu schlagen. Aber wir haben viel mehr Fragen. Und zwar, zum Beispiel, welche deiner Songs sind noch Valentinstags-related, welche er nicht? Wie ist dein Songschreibprozess? Ob es eine bewusste Entscheidung war, im Dialekt zu singen? Und ganz grundsätzlich interessiert uns immer, wie dein Weg in die Musik war und wohin er dich noch führen soll. Das haben wir uns überlegt das Thema. Aber wir Mann. fangen wie immer an mit den Questions to go. Und Christian hat die erste. Genau. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Sehr gut.
0: Film oder Serie? Film. O- ausschlafen oder früh aufstehen?
1: Früh aufstehen.
0: Inspiration hole ich mir durch. Bücher. Als Kind wollte ich werden. Zauberer. Was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
1: Wahrheit ist wie Wasser, sie findet ihren Weg.
0: Womit kann man dir eine Freude bereiten? Kaffee. Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
1: Von meiner Taufe.
0: Abschalten kann ich am besten bei?
1: Beim Autofahren.
0: Bei welcher Tätigkeit hast du das letzte Mal die Zeit vergessen? Beim Gitar Danke sagen möchte ich? Dauernd. Wie trinkst du deinen Kaffee? Schwarz. Perfekt und die Questions to go sind gemeistert. Wir sind durch.
1: Kannst, okay.
0: Kannst Sehr gut gemacht. Wir schießen gleich die erste mit mich und Zucker Frage hinterher. und Du hast ja schon gesagt, man kann dir eine Freude machen mit Kaffee. Also schätze ich, dass du schon einige Kaffees getrunken hast. Und zwar ist die erste mit mich und Zuckerfrage, was ist oder war der beste Kaffee, den du in deinem Leben getrunken hast? Weil da geht es ja oft nicht um den Geschmack generell, sondern um die Gesellschaft oder die Umgebung, in der man den getrunken hat.
1: Ja, das stimmt. Da gibt es diesen griechischen Kaffee, den man so in einem kleinen Kännchen macht, wo unten dann der ganz feine Sud schwimmt. Eigentlich ein grausliches Zeug, aber wenn man das das erste Mal im Urlaub am Strand getrunken hat, dann steht man drauf. Und wenn ich in einem griechischen Restaurant bin, Bestelle ich mir den immer und alle fragen, wie kannst du das trinken? Aber mit dieser Verbindung ist es einfach Urlaub.
2: Du hast aber in den Questions so groß gesagt, man kann dir eine Freude machen mit Kaffee. Ist das gekochter Kaffee? Ist das Kaffee mit einer Trinken? Ist das Kaffeebohnen? Ist es eine gute Kaffeetasse? Was genau ist es?
1: Ich finde, die Mischung macht es. Also, der Kaffee muss gut sein aus also einer echten Bohne, so ein nettes Kapselzeug. Also wirklich frisch gemahlen. Und dann so ein cremiger Espresso, das Ganze in netter Gesellschaft und im Optimalfall irgendwo in der Sun. und der Tag ist gerettet.
2: Jetzt würde man aber Musikern eher zurechnen, zu sagen, ich trinke jetzt nicht den ganzen Tag guten Kaffee und äh, stecke die Füße in die Sonne, sondern würde man zurechnen, ein Bier und eine Gitarre in einem Partykeller. <lacht>
1: Ja, das habe ich alles schon hinter mir. <lacht> wenn ich viel arbeite, sehe ich, ich wenig Tageslicht. Aber Gott sei Dank hat mein Studio zwei Fenster ins Freie. Das heißt, auch wenn ich arbeite, sehe ich das Sonne. Das mit dem Bier ist so eine Sache. Ich trinke es gern, natürlich. Und wenn man viel unterwegs ist, dann kommt man fast nicht drum herum. Aber ich bin meistens unter der Woche schon sehr streng zu mir. Meistens.
0: Sehr vorsichtig ausgedrückt. Ja. Wie kann man sich das vorstellen, wenn du sagst, ein typischer Arbeitstag, das ist relativ wenig Sonnenlicht. Wie schaut der aus?
1: Naja, ich komme ins Studio, ich sage mal zwischen 8 und halb 9 in der Früh. Da habe ich den ersten Kaffee schon intus, Weil ohne den kann ich nicht aus dem Haus. Kennen schon, wollen nicht. <lacht> Je nachdem, was halt ansteht. Irgendwas recorden, an weiter basteln Social Media machen, Beiträge vorbereiten, Fotos bearbeiten... Von bis, also Musiker sein ist ja mittlerweile nicht mehr nur Lieder schreiben und auftreten, sondern das ist traurigerweise der kleinste Punkt. Das Ganze drumherum ist, ist einfach immens, damit man immer überall präsent ist und, und am aktuellen Stand gleichzeitig was Neues liefert. Man soll monatlich was veröffentlichen, gleichzeitig inspiriert sein dabei und nicht Müll produzieren. Das machen, was am Spaß macht, gleichzeitig Geld verdienen. Also das ist schon eine Herausforderung. Aber ich muss sagen, dadurch, dass ich ein Tonstudio selber habe, kann ich beim Produzieren die Kosten großteils sparen und das anderweitig investieren in Werbung zum Beispiel <lacht> oder Kaffee.
2: <lacht> Aber wie war dein Weg in die Musik? Also ich, ich nenne das jetzt die Sascha-Matzen-Gedenkfrage. War das so wie die meisten für uns, die mit Musik das erste Mal oder Musik machen in Berührung gekommen sind, weil sie mit der Blockflöte gequält worden sind?
1: Ja, also ich bin nicht gequält worden mit der Blockflöte, aber ich habe es natürlich auch durchgemacht, ein Jahr zumindest, in der ersten okay. Frühschule Und in der zweiten habe ich dann die Gitarre bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, warum, ob das meine Idee war oder wie sie das ergeben hat, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls ab dann habe ich Gitarre gespielt. Ich bin relativ bald draufgekommen, dass das cool ist, wenn man mit drei Akkorden äh, irgendwelche Pop-Songs nachspielen kann. Und bei uns, da haben sie immer die Beatles geredet, unter anderem, also diese Richtung von Musik. Und da war das natürlich aufgelegt, dass ich das mit der Gitarre nachspüle. Dadurch, dass ich so einem musikalischen Haushalt komme, war das für mich nie, mache ich jetzt Musik oder nicht, das war immer ein Bestandteil.
2: Mhm.
1: Und der Bestandteil ist halt dann irgendwann so groß geworden, dass ich nur das gemacht habe. Nach der Matura hat meine Mutter überlegt, ob es mir nicht Chemie nahelegen soll, weil ich habe in Physik und Chemie maturiert, <lacht> habe es aber dann nicht gemacht. Ich bin dann Musik studieren gegangen, ja.
2: Und, und das heißt, da kommst aus einem musikalischen Haushalt? Also, Habt ihr
1: ja, sie gemeinsam
2: also, musiziert, oder?
1: Immer wieder. Also meine Mutter singt Seit Ewigkeiten im Kirchenchor, hat immer Musik rennen. mein Vater hat Schlagzeug gespielt, da war auch immer die Musik präsent, dass er ist aufgestanden, hat Musik auf Draht, oder ist heimgekommen, hat Musik auf Draht, meine Mutter genauso, das war immer präsent, von bis, als ob das jetzt was Klassisches war, oder, oder Hard Rock, oder Schlager, nein, Schlager nicht, muss ich zurücknehmen, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Äußerster Schlager, kann man sagen.
2: <lacht> Aber glaubst du, das wäre irgendwie für dich anders gewesen, wenn, wenn nicht so viel Unterstützung von zu Hause gewesen wäre, was Musik betrifft?
1: Keine ich nicht sagen, weiß ich nicht. Dieses Gefühl von auf der Bühne stehen, habe ich schon seit dem Kindergarten. Also das kann ich mir erinnern, das habe ich immer schon gehabt. Und wie ich acht Jahre war, glaube ich, war ich mit meiner Mutter beim David Copperfield in der Stadthalle. Und da haben wir gedacht, das will ich machen. <lacht> <lacht> Und ich bin im Nachhinein draufgekommen, dass es gar nicht um das Zauberer-Sein gegangen ist, sondern einfach, ich will der Typ da vorne auf der Bühne sein.
0: Und wo war dann der Punkt, wo, wo deine Eltern oder whoever, I don't know, meinten, also, hey, der, der ist eigentlich ganz gut mit der Gitarre und singen kann er, auch nicht so schlecht. Da machen wir jetzt was draus.
1: Nein, das ist nicht von meinen Eltern gekommen, das war immer meine Initiative.
0: Mhm.
1: Also sie haben mich immer unterstützt, wenn ich es gemacht habe, aber es ist nie... Von der Seite kommen man so, jetzt musst du das machen und jetzt gehst du Typen und jetzt machst du das oder was weiß ich.
2: Und du hast gesagt, du hast Musik studiert.
1: Mhm.
2: Und wie war der Weg weiter so? Von, weil ich meine, Musik studieren heißt ja noch nicht, dass man dann wirklich sagt, ich mache das jetzt alles selber und mache meine eigene Musik selber, schreibe selber, tu alles selber. Das ist ja auch noch ein Weg.
1: Das Musikstudium natürlich da kann man alles Mögliche machen. Du kannst Studiomusiker werden, du kannst in ein Orchester gehen, du kannst Musikschullehrer werden. Musikschullehrer sein ist für mich nicht die hundertprozentige Erfüllung. Ich habe es eine Zeit lang gemacht und da und Privatschüler gehabt. Und wenn die bei mir waren, war es immer super, weil ich ja gern mit Menschen arbeite. Also das hat mich nie jetzt genervt an sich. Nur dazu, bei Privatschülern kann man sich ja so mehr oder weniger aussuchen, das hat auch Vorteile. <lacht> <lacht> Aber das irgendwas in mir hat mir einfach von dem weggezogen. Also wenn man für irgendeine Sache brennt, und du denkst nur an das, du kannst gar nicht aus, wenn es deinem Gefühl noch gibst. Du kannst natürlich was anderes machen, aber dann bist du halt irgendwann dort unglücklich, glaube ich.
2: Aber jetzt Musiker in Österreich sein, ist es auch nicht die, der leichteste Weg, den man sich aussucht?
1: Das kommt drauf an. Also wenn man als Unterhaltungsmusiker unterwegs ist zum Beispiel, Geburtstagsfeiern spielt, Hochzeiten und so weiter, das habe ich auch viel gemacht, dann ist es gar nicht so schwer, wie man glaubt.
2: Also Christiane, neue Karriere, machen wir das? Singen wir? Ich- ich glaube, das will
1: niemand. Also da ist definitiv ein Markt da ja. und wenn man sich da gut anstellt, ist das nicht so die Challenge. Von der eigenen Musik leben zu können, ist natürlich mehr Challenge, aber ich glaube, das ist in jedem Land eine Challenge.
2: Die Karo, eine gemeinsame Bekannte von uns, hat, und die Karo, ich muss es jetzt mal an dieser Stelle dazu sagen, die Caro versucht sich ja immer rauszuwinden bei unserem Podcast, aber... Ja, wir werden jetzt wieder anfangen, dich da Auto to callen, Caro. Du hast mal hier anzutreten, ja? Danke, Eine der Durchsage. <lacht> hat uns, hat mir, also uns eigentlich geschrieben, und gesagt, hey, das wäre eine super Idee, dir über über deine Musik zu sprechen und dass das halt total gut passt, weil mal am Dienstag heute, wenn der Podcast rauskommt, ist. Und meine Frage wäre ein bisschen, wie war, der, wie war die Entscheidung, dass du erstens im Dialekt singst? Weil das ist ja auch halt eine Entscheidung, die man trifft, die halt wahrscheinlich nicht immer ein easy ist. Und welche deiner Songs sind Valentinstags-related? Welche, welche können wir jetzt für Playlisten empfehlen?
1: Also zu Beginn, um die erste Frage zu beantworten, warum ich im Dialekt sing? Ich habe vorher zu Beginn mit meiner ersten Band Englisch gesungen. Und wenn ein Niederösterreicher Englisch singt, hört man das halt. <lacht> ich habe das lange nicht wahrhaben wollen. Ich bin dann aber irgendwann draufgekommen, dass das einfach nicht meins ist. Ich habe es dann kurz Hochdeutsch probiert. Das geht so recht und schlecht. Also, ich bringe es schon zusammen und das passt da, aber da fühle ich mich selber nicht wohl. Das geht so für mich nicht aus. Und dann bin ich auf einer Firmenfeier, glaube ich, gestanden und habe irgendein Lied gespielt, irgendein Austropop-Hit, ich weiß es nicht mehr. Und zuerst war man so mehr im Hintergrund und plötzlich trauen sie alle her zu uns, singen mit und das ist dann mehr der Stimmung. Und ich denke mir, ich trottel ist mir das die letzten Jahre nie aufgefallen. Ich muss doch, wenn ich da bei mir auftreten will, einfach so singen, wie ich rede. Das war so wie Schuppen von den Augen. Und zwei Wochen später habe ich die ersten zwei Lieder geschrieben gehabt und weitere zwei Wochen später habe ich den Kontakt zum Gitarristen von Robbie Williams gehabt und irgendwie sind auf einmal die Türen aufgegangen. Dass ich mir dachte, das gibt es nicht. Aber offensichtlich, wenn man... Sein Gefühl folgt, <lacht> mhm. hat das mehr Wirkung, als man glaubt.
2: Ist es für dich leichter, im Dialekt auch irgendwie eine Emotion auszudrücken, als wenn man es hochdeutsch verpacken muss in eine besonders schöne Sprache?
1: Also vom, von der ersten Idee her ist es eigentlich egal, weil wenn ich in einer gewissen Art denke, dann fällt mir in die Richtung was ein. Als Beispiel, wenn ich für eine Firma einen Song schreibe, ist das ja auch nicht immer Dialekt. Und dadurch, dass ja viel hochdeutsche Musik im Radio unterwegs ist, hat man das ja im Ohr. Also das ist jetzt nicht so das Problem. Ich habe auch schon teilweise so englische Fetzen gehabt, wenn ich mich mehr damit beschäftigt habe. Ich habe mal einen, einen Bekannten aus Chicago da gehabt und habe drei Tage nur Englisch geredet. Und am dritten Tag habe ich mir gedacht, okay, jetzt denke ich Englisch. Das ist voll verrückt. Also man kann sich da überall hineinarbeiten. Aber ich finde, dass der Dialekt dem englischen einfach näher ist von der Farbe her, von der Klangfarbe und viel geschmeidiger. Also das kann Hm. man viel besser an die Musik anpassen wie Hochdeutsch, weil Hochdeutsch ist irgendwie hart. Außer man nuschelt halt so wie die meisten gerade. Aber (lacht) (lacht) Ich finde die auch cool, passt einfach nicht wirklich zu mir.
2: Wenn du jetzt schreibst, ist es für dich unterschiedlich, wenn du sagst wirklich, ich schreibe jetzt meine Musik oder wie du sagst, du schreibst für eine Firma? Kommt das von einem anderen Platz in deinem Kopf oder in deinem Herz?
1: Die Musik selber nicht, weil bei der Musik habe ich so viele Ideen <lacht> im Kopf, am Handy, am Computer, irgendwo. Wenn ich dann für eine Firma was brauche, stelle ich das durch und schicke denen was, was in die Richtung geht. Und meistens ist da was dabei. Für mich selber ist es so, dass ich die Idee, die ich wo gespeichert habe, sowieso nie verwendet. Da ist immer die aktuellste, die beste. <lacht> Und wenn ich es nicht umsetzt, dann war es nicht gut genug. Und alles, was in der Schublade ist, bleibt in der Schublade. So kommt mir das vor. Ich ah, meine, ich muss das unbedingt aufheben und irgendwann verwerten. Das ist super und dann schaue ich es nie wieder an.
0: Hast du zuerst die Musik im Kopf oder den Text?
1: Das ist unterschiedlich. Mal so, mal so.
0: Und was, ist für, was sind für dich die
2: besseren Lieder? Dort, wo du zuerst Musik oder wo du zuerst Text hast?
1: Das kann man so nicht sagen. Die besseren Lieder sind die, wo so viel wie möglich spontan passieren. Irgendwie aus der Intuition heraus. Es gibt ein Lied von mir, das ist jetzt eines der wenigen nicht liefest Lieder, das Vom Teufel. Da habe ich den Text in, ich glaube, 20 Minuten geschrieben gehabt und habe nachher nicht mehr wirklich gewusst, wie, wo der jetzt dahergekommen ist. Also ich bin da gesessen am Abend und habe das einfach tippt. Der war einfach da und das hat einfach passt. Bei anderen Liedern habe ich ein, zwei, drei Zeilen im Kopf und muss dann den Rest erarbeiten. Aber für mich finde ich die Besten sind, die, die nicht von mir sind. Also quasi, also, <lacht> das muss ich jetzt erklären. Nicht, nicht von mir im Sinne von, <lacht> nicht gefladert, sondern wo ich nicht weiß, wo die herkommen. Also nicht so, dass okay. nicht ausgedacht Es gibt Momente, da setze ich mich hin mit meinem Reimlexikon und schaue jetzt, so, welches Wort passt jetzt auf was auch immer. Das kann auch lustig sein und passen aber viel besser ist, wenn das einfach da ist und ich denke mal, woher kommt der Gedanke? Das ist viel spannender.
2: Aber ist, ist, ist Musik schreiben oder Songschreiben für dich auch eine Form von Verarbeiten von schwierigen Themen oder, oder guten Themen oder Dingen, die passieren gerade in deinem Leben? Oder ist, ja. hat das eher zu tun mit, mit was eben gesagt gerade passiert im Umfeld?
1: Das ist immer irgendwas Aktuelles in Wahrheit. Meine Lieder sind... Das, das erzähle ich eigentlich meistens. Der Kern der Geschichte ist aus irgendeiner wahren Begebenheit und der Rest wird dann halt drumherum erfunden. Das heißt, ich bin wie, halt ich saug den ganzen Tag auf, was, was so passiert und was ich lese und mit wem ich rede und so und, und, und die besten Szenen speichere ich dann auch und, und baue dann ein Lied drum. Deswegen sage ich immer, passt auf, was mit mir redst wer vielleicht installiert.
0: Wollte ich wollte ich fragen, ob die Leute Angst haben, mit dir
1: zu reden. <lacht> ich glaube, glaub, Angst ist es nicht.
2: <lacht> Oder gibt es auch Leute, die sagen, Hast, hat das wirklich sein müssen, dass das genau in deinem Lied vorkommt?
1: Ich verpacke es meistens so, dass sie es nicht wissen. Und wenn ich will, dass sie es wissen, dann ist es so verpackt, dass es nur sie wissen. Also. <lacht>
2: <lacht> ich mein, das, das kann man ja nett und lustig machen, aber natürlich ist es auch auch schwierige Sachen, kann man so verpacken. Ne? Also auch Dinge, die man vielleicht Leuten nicht also nicht jetzt im Netten sagen möchte. Das sagen stimmt so. schon,
1: ja. Aber da gibt es dann einfach einen Schmäh, wenn man über wen anderen schreiben will oder sich über wen anderen beschweren will. Man schreibt es einfach über sich selber. Ja. Dann hast du es <lacht> verpackt und der andere wird fühlt sich aber nicht angesprochen.
2: Aber ist das jetzt für dich als Person, ist es auch ein Ventil, mit, mit wirklich Sachen, die dich beschäftigen, umzugehen?
1: Mhm. Oh ja, auf jeden Fall.
2: Ist da auch wichtig, nur der Text oder kann auch wirklich ein, jetzt Gitarre spielen oder all die Musik dazu machen, kann das auch ein Ventil für dich sein oder muss es Text sein?
1: Wenn ich die Gitarre als Ventil verwende, kann schon passieren, dass, dass mir irgendwas einfällt, aber das ist nicht so gezielt wie beim Text schreiben. Das ist eher so, beim Gitarrespielen setze ich mich hin, verliere mich in der Welt, in der Musikwelt und passt. Wenn es cool ist, nehme ich es aufs Handy auf und was verschwinden. <lacht> Aber beim Text ist es mehr, wenn mir was wirklich sehr beschäftigt, dass ich das dann versuche, so gut es geht in Worte zu verpacken. Ja. Und mir sind auch die Texte auf gewisse Art und Weise wichtiger als die Musik. Bei Texten ist mir sehr wichtig, dass sie von mir kommen. Wenn wir anderer ein Lied schreibt und sagt, da nimm das Lied, schreib einen Text dazu, mache ich es auch. Da bin ich nicht so hagelig.
0: Du hast jetzt schon wieder gesagt, dass du halt manche Sachen dann einfach verschwinden lässt. Findest du, du bist sehr perfektionistisch?
1: Das kommt sehr drauf an. <lacht> <lacht> Ja, wenn ich so Leder produziere, meine eigenen Sachen, da bin ich schon perfektionistisch und jedes noch so kleine Dingal durch ich hundertmal ausbessern, Aber wenn es nachher nicht besser ist. <lacht> Aber da, da kann ich mich schon ziemlich steigern. Andere Sachen wiederum sind mal wurscht. Also ich bin jetzt kein krankhafter ich der Perfektionist, auf keinen Fall. Also mhm. die Leute, die sich das jetzt anhören und mich kennen, die lachen jetzt wahrscheinlich. Würden die sagen,
0: du bist Perfektionist?
1: Nein, eben nicht. <lacht> <lacht> okay. <lacht>
0: Woher weißt du dann, ob das Lied fertig ist?
1: Meistens lege ich mir selber äh, ein Zeitlimit, wo dann auch schon wer anderer Bescheid weiß oder ein Veröffentlichungsdatum mhm. oder so mhm. und dann muss es einfach fertig werden.
2: Ich wollte fragen, wie das auch für dich ist, wenn, wenn du deine Songs selber produzierst und im eigenen Studio bist und so weiter, wie eine Feedback-Schleife funktioniert. Weil ja, viele andere Musikerinnen und Musiker haben halt ein gewisses Umfeld, das da mithilft. Wie ist das bei dir?
1: Ich habe das so immer wieder mal gemacht, dass ich das verschiedensten Leuten vorgespielt habe, vor allem halbfertige Sachen und bin drauf gekommen, dass das überhaupt nichts bringt für mich jetzt. Mhm. Weil jeder hat einfach eine andere Realität und eine andere Wahrnehmung und jeder hört was anderes und jeder glaubt, das muss in eine andere Richtung gehen und unterm Strich kommt nicht das aus, was ich will. Das heißt, wenn ich ein Lied mit dem Vorspiel, dann ist das, ich sage mal zu 95% fertig oder 99%, lass mir dann noch Feedback geben. <lacht> Ich für mich selber habe schon so eine Feedback-Schleife. Weil die erste Idee, wenn die mal aufgenommen ist, kommt es mir meistens extrem super vor. Und dann lasse ich es halt ein bisschen ruhen. Nächsten Tag, nächste Woche, manchmal nächstes Monat. Manchmal in einem halben Jahr erst wieder. Je nachdem, was ich für einen Stress mit dem Lied habe. Und es gibt Lieder, die hört man sich an und denkt man, das ist live und da muss ich unbedingt weiterarbeiten. Und bei manchen Liedern weiß ich mir nichts anzufangen damit. Also das, das ist zwar da... Aber da habe ich keine Idee dazu, da habe ich kein Spiel dazu und lasse es einfach liegen. Aktuell habe ich so ein Lied in der Arbeit. Das ist jetzt die nächste Single, die Mitte März rauskommt. Die habe ich geschrieben kurz vor Corona. Habe das dann im, im ersten Corona-Sommer sozusagen mit Band aufgenommen im Studio. Und seitdem ist es gelegen, weil man einfach nichts dazu eingefallen ist und ich nicht gewusst habe, was mache ich für einen Text und hin und her. Und jetzt vor zwei Wochen plötzlich war das da und haben geil, ich muss das fertig machen. Das heißt, die Leder tauchen manchmal wieder auf und dann sind sie extrem präsent und die, die nicht so gut sind oder ich nicht so gut finde, bleiben halt liegen.
2: Also die zweite minute Frage ist, was kann man von dir lernen? Und ich hänge jetzt noch was dran, um wieder zurückzukommen auf eine Frage, die ich noch vorher gestellt habe. Was ist aus deiner blockflöten geworden?
1: <lacht> die Blockflöten, die ich habe, die liegen da <lacht> im nächsten Raum, gut verpackt und ich hoffe, es packt nicht so schnell aus. <lacht> Blockflöte klingt nicht einmal leibend, wenn es wer finde ich. Also wenn du wen kennst, der das kann und mich davon überzeugt, dass das lernen klingt oder leihrend klingen kann, dann bitte gerne zu mir. <lacht> aber Blockflöte, das ist so, ja, keine Ahnung.
2: Ja, wir würden auch suchen jemanden, der Blockflöte-Lehrerin oder Lehrer ist, um mal mit den Leuten zu sprechen. Weil, also es ist eine Geschichte, vielleicht ist es vielmehr viel meine Geschichte, aber wenn man oft mit Leuten spricht, die sich für Musik interessieren, und sagen, ich wollte immer nicht so lernen, ich wollte immer Mus- also singen oder Musik machen, dass das oft scheitert daran, dass die Kinder mit Blockflöten gequält werden, bis sie sagen, sicher nicht mehr.
1: Nein, ich weiß es nicht, warum die Blockflöte, die Leute glauben wahrscheinlich, weil es einfach ist. Aber Klavier ist auch einfach. Vor allem zum Beginnen. Ich meine, ist urleicht. Ich meine, ich ja, rede ich von, von der Mondscheinsonate, aber...
0: <lacht> Alle meine ich, Entchen, das geht schon. <lacht> es ist halt, also in,
2: in, meiner, in, in meiner Volksschulzeit wir wollten nicht alle Gitarre lernen. also die immer heißen, bevor man Gitarre lernen darf, muss man Blockflöte können.
1: Ja, das ist komplett überholt. Das ist meiner Meinung nach ein kompletter Schloss.
2: Und deswegen ist es irgendwie auch wichtig, finde ich, auch Kindern Mut zu machen, dass die Blockflöte irgendwann verschwinden wird aus dem Leben.
1: <lacht> ja, ich würde nicht die, die Blockflöte und die damit ähm, verbundenen Blockflötistinnen verkraulen. Aber ich verstehe es auch nicht.
2: Nein, ich, ich auch nicht. Aber mich würde es mal interessieren, warum das so in der, in der Musiklehre drinnen ist. Aber viel mehr interessiert uns, was man von dir sonst noch lernen kann.
1: Tanja kochen zum Beispiel. Das kann ich wirklich gut, finde ich. Klavier Ja, Klavier. Das mache ich nur für mich selber. Das mache ich zwar gern, aber das kann ich nicht so gut, dass es auf eine Bühne bringen wird. Es reicht fürs Produzieren, so ein paar Hintergründe einspielen und so. Da kann man ja alles zurechtrücken, wenn man sie verspült hat. <lacht> Aber ich bin jetzt kein begnadeter Pianist. Was kann man von mir lernen? Ich glaube, man kann sehr gut von mir lernen Resilienz. <lacht> ah. <lacht> Hui. Also früher habe ich immer gesagt Wurstigkeit. Mhm. Aber das klingt immer so negativ. Oder Gelassenheit. Oder... Dadurch, dass ich halt... Manche Leute sind immer hoffnungsloser Optimist. Weil ich wirklich jeder noch so bescheuerten Situation versuche, irgendwas Positives abzugewinnen. Und ja, das kann man dann sagen, klingt zwar einfach, aber es funktioniert wirklich. <lacht> also wenn man das so krankhaft betreibt wie ich, geht das echt gut.
0: Braucht man das vielleicht irgendwo, wenn man wenn man sagt, man will jetzt ähm, Profimusiker werden, weil es halt ein langer Weg ist?
1: Das weiß ich nicht, ob man das braucht, aber es schaut sicher nicht, wenn man es hat.
0: Glaubst du, dass in Österreich also
2: Österreich ist ja doch ein kleiner Markt für Musik, oder? Ist mhm. es, glaube ich, in Österreich schwierig, die Beständigkeit zu haben und auch vor allem die Konsequenzen zu haben, Musiker zu sein?
1: Schau, ich denk mal, wenn ich was wirklich will, und mit wirklich meine ich wirklich, wirklich, dann gibt es einen Weg, dass ich das schaffe. Mhm. Punkt.
2: Was sind so irgendwie Milestones, die, man, die, die du für dich hast in der Musik? Ja? Weil ich meine, ist das leinhaft gesprochen? Ist es ein Nummer eins Hit? Ist es jeden Tag auf die drei Laufen? Was sind so deine Meilensteine, Radarstadion ausverkaufen, sowas.
1: Ja, klar. Sommer, oder? Spätestens. Mein erstes Ziel war, dass ich von Musik leben kann. Und das habe ich relativ schnell geschafft gehabt mit Unterhaltungsmusik. Und dann habe ich ein Bild, so next step von der eigenen Musik leben können. Und auf dem Weg bin ich jetzt gerade. Und das andere hat schon geklappt, also warum sollte das nicht funktionieren? Hm. Sagt sie natürlich einfacher, als es ist. Und es ist eh zart manchmal. Und <lacht> ich meine, No, dazu haben wir Corona und jeder, der irgendwie in seiner Branche zu tun hat, weiß, wie das ist. Wirst Gastronomie oder Kunst oder dergleichen. Aber man findet immer irgendeinen Weg. Und es wird sie, wird sie was ergeben, damit ihr das erreiche. Fertig. So habe ich das, das zumindest im Kopf.
0: Wenn du sagst, du warst Unterhaltungskünstler unterwegs. Das sind ja dann quasi die Leute, die bei der Hochzeit stehen und als Band singen, zum Beispiel. Mhm. Um, aber das, das spielt mir primär Cover, oder?
1: Genau, ja.
0: ja. Kann man das vergleichen? damit, wenn du deine eigenen Songs spielst?
1: Eigentlich nicht. Es ist schon cool, wenn, wenn die Leute motiviert sind und man da Stimmung machen kann und alle mitsingen und tanzen. Also das ist natürlich eine äh, lässige Sache. Aber wenn das zu der eigenen Musik passiert, ist das schon eine andere Liga.
2: Wie du mit deiner eigenen Musik das erstmal aufgetreten bist, jetzt irgendwie vor, vor größerem Publikum oder vor mehr Publikum als Freunde, oder bekannte. Wie nervös ist man da, dass man jetzt seine eigenen Geschichten präsentiert?
1: Wie nervös ist eine gute Frage.
2: Oder ist man nicht nervös?
1: Oh ja, sicher. Du musst nervös sein, weil sonst wird es nicht gut. Also das ist keine <lacht> Frage. <lacht> wenn ich nicht nervös bin, dann hat was. Wenn ich bei einer, irgendeiner Geburtstagsfeier spiele vorher, da bin ich halt nicht nervös. Und Aber wenn du die Spannung nicht hast, da fällt das gewisse Etwas zu. Da musst du anders eine Hand damit es halt rumkommt. Und bei den eigenen Sachen bist du automatisch ein bisschen nervöser, weil du immer denkst, wie kommt das jetzt an? Tagt das den leiden Und es ist bei mir eine positive Anspannung, würde ich sagen. Also nervös ist auch so negativ behaftet. Es ist einfach dieses Vorfreude gemischt mit, okay, ich weiß nicht, wie es wird. Und, und das alles vermischt in so einem gefährlichen adrenalin Und das die aber dann halt anliefern lässt, damit es leibend wird. Also das braucht man und ist ja halt gesund, glaube ich, zu einem gewissen Grad.
0: Wir haben ja immer noch eine Frage offen und ich finde, die passt ganz gut zur zweiten mit Mich und zucker frage und zwar, wir haben ja noch einen Auftrag zu erfüllen. Danke, Caro. <lacht> wir haben einen Auftrag zu erfüllen. So, welche deiner Lieder passen gut für den Valentinstag? Also sagen wir jetzt mal, du musst eine Valentinstags-Playlist mit deinen Liedern zusammenstellen. Wie wird die ausschauen?
1: Also die fängt an mit Schmusen, der Klassiker, Schmusen geht eigentlich immer. Dann kommt es ein bisschen auf den Beziehungsstatus drauf an. <lacht> Hardcore Liebe ist ein Titel. Dann Mai alles. Da geht es um schon ein bisschen eine längere Beziehung, würde ich sagen. Dann, wenn man am Valentinstag nicht ganz so glücklich ist. Marie geht gut ein, ist aber eher... hat gemischte Gefühle. Wenn es ganz so ist, kein Tag vergeht. Habe ich sonst noch Liebeslieder? Ja, die sind aber nicht auf der CD der Wolzer ist ein Liebeslied. Das ist eigentlich ein Hochzeitslied, kann man fast sagen. Also wir hätten ja schon ganz
0: ah. gute Playlist eigentlich, oder?
1: Nein, aber ich glaube die vier, fünf sind schon mal ganz gut.
0: Hast du generell ein Lieblingslied von dir?
1: Also es ist eher so, dass ich die Lieder bis fertig sind, zwei Millionen mal gehört habe. Und sobald sie <lacht> veröffentlicht sind, kaum mehr auch hoch. Aber nach wie vor gut gefallen, tut mir keinen Tag vergeht. Und eins meiner Lieblingslieder, muss ich schon sagen, ist Zeit. Aber auch mein Gitarrist, der Stefan Helige, dass so ein geiles Solo spielt.
2: Es ist sehr spannend, wo deine musikalischen Einflüsse herkommen. Wie du dazu kommst, irgendwie doch eine, eine Valentinstags-inspired und related Playlist zusammenzustellen.
1: <lacht> ja, meine Einflüsse sind sehr bunt gemischt. Und das nicht nur dadurch, dass ich das da haben so mitgekriegt habe und gehört habe. Eben von Beatles über die alten Hardrocker bis hin zu einem Reinhard May. Konstantin Wecker, dass ich immer sehr offen für alles Mögliche war. Und das mache ich ja nach wie vor. Also wenn ich jetzt ein Lied für von den Ärzten her und es cool finde, habe ich es in der Playlist. Genauso wie wenn das jetzt irgendein, keine Ahnung, Schmusi-Song ist. Oder irgendeine Metal-Band jetzt einen neuen Hit rausbringt. Das, ich bin da sehr, sehr offen. Ich habe eine Klassik in meiner Playlist. Also bis auf Schlager wirklich fast sagen,
2: Wie das mit der Schlagergeschichte ist.
1: Ja, so Death. Deathcore, oder wie das Zeig heißt, bin ich auch nicht so unbedingt äh, dabei. Aber ähm, sonst funky zeigt, sagt man auch extrem. Also so bin ich einfach sehr offen und das lasse ich alles irgendwie, also alles einfließen lassen, ist ein bisschen übertrieben. Aber ähm, ich mache mir nicht so viel Gedanken, ob das jetzt in der oder der Richtung geht. Wenn ein Lied mehr ein Austropop-Lagerfeuer-Hit wird, dann wird es halt so einer. Wenn das nächste wieder in eine modernere Richtung geht, vielleicht mit elektronischen Sachen, dann ist es halt so. Ich versuche da auf das Lied zu suchen, was das will und verlangt. Das klingt ein bisschen esoterisch. <lacht>
2: <lacht> Aber könntest du dir auch vorstellen, zum Beispiel jetzt irgendwie eine ganz andere Richtung irgendwie mitzunehmen, was ich jetzt hart gesagt irgendwie außer Schlager, Reggae oder, oder, halt, oder Hip-Hop oder was, Guckuck was, dass du sagst, okay, ich nehme ganz andere Elemente rein oder ist das überhaupt nicht so deins?
1: Wenn es es gibt, gern. Also das habe ja immer schon mal wieder überlegt, wie ich sie das anhören konnte. Mhm. Mit einem Opernsänger zum Beispiel oder eh oder mit einem Rapper oder so. Aber wenn die Zeit da ist, dann wird es schwer schon geben und dann passt
0: Man hört so ein bisschen eine Aversion gegen Schlager raus. <lacht>
1: <lacht> Aversion ist das falsche Wort.
0: <lacht> Na, worauf ich hinaus will, ist, wenn man im Dialekt singt, auf Deutsch, dann. Hat man da nicht, läuft man da nicht irgendwie in Gefahr, relativ schnell in die Schlagerrichtung gesehen zu werden?
1: Ja, das kann durchaus passieren. Man muss auch aufpassen, oder ich muss auch aufpassen, dass ich erstens von der Musik her, wie soll ich sagen, wenn man Deutsch singt und dann Popsong hat, jetzt einen instrumentalen Popsong, und ich singe da einen deutschen hm. Text drauf, klingt das extrem schnell nach Schlager. Sobald hm. ich einen englischen Text drauf singt klingt es nach Word Hit, jetzt übertrieben formuliert. Das ist beim Hochdeutschen noch gefährlicher als im Dialekt. Aber da kann man sich halt dadurch helfen, dass man nicht immer den gleichen <lacht> Schlagzeugbeat verwendet, der halt von vorn bis hinten gleich durchgeht. Das macht schon ein bisschen Unterschied. Und das haben wir wieder bei meinem Steckenpferd, eben beim Text. Wenn der Text nicht so sauseicht so ist und so vorhersehbar, dann ist so es auch nicht mehr Schlager.
2: Und wie ist es eigentlich, wenn du wenn du das singst jetzt im ostösterreichischen Dialekt? Gibt es dann Leute aus irgendwas Westösterreich, die sagen, Alter, ich verstehe kein Wort, was du singst, oder um was geht es? In die Richtung habe
1: ich das noch nie gehört. Ich <lacht> schon eher. Und ich weiß es auch von Bekannten oder, oder auch von ja, sonstigen Künstlern. Unser Dialekt, ich bin ja so quasi Niederösterreich, wienerisch ein bisschen, die Einflüsse, das kommt auch in gewissen Gebieten in Deutschland ganz gut an. Hm. Also die finden das charmant. Hm. <lacht> die hören uns die Deutschen ja auch. Ja. <lacht> <lacht>
2: Ja, was gibt? Also ich denke mal, sind wir bei diesem Lied, bei dem C-fix. Ich habe das echt googeln müssen, was das heißt.
1: Was ja, das ist bei uns. Aber das ist ein sehr. Bei uns ist das ja uraltes das Wort, das verwendet kein Mensch.
0: Ich, ich, ich kannte das nicht. Aber es
1: mhm.
2: macht
0: auch meinen Migrationshintergrund vielleicht. Aber kommen wir zur dritten großen Milch und Zuckerfrage, die da ein bisschen dazu passt. Und zwar ist das, was bringt dich zum Lachen?
1: <lacht> sehr schnell. Sehr viel. Also, ich bin, ich bin schon ein eher humorvoller Mensch und ich kann über jeden Plätzchen lachen. Aber wenn ein anderer sagt, wie kannst du das lustig finden? <lacht> wie kannst du das nicht lustig finden? <lacht> also, ja, da bin ich schon sehr leicht zu erheitern. Wobei der Schmäh schon ein feiner sein muss, also irgendwelche gründigen, tiefen WhatsApp-Büder, die da ich mit kursieren, den meine ich nicht damit.
2: Braucht man als Künstler, braucht man da viel Humor, dass man auch mit schwierigen Situationen umgeht? Ich meine, es ist jetzt leicht abzutun und um sagen, okay, jetzt waren zwei Jahre Corona, haha, witzig. War nicht witzig, verstehe ich total. Aber braucht man in dieser Szene auch ein bisschen ein, macht man ein lachendes Auge für... Situationen.
1: Also das Lachende brauchst sicher. In erster Linie brauchst du mal einen Vogel, dass du das durchziehst. Wobei, das stimmt ja auch nicht. Weil, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn das in dir brennt und du das willst und du du kannst nicht anders, dir bleibt nichts über, also durchhalten. Man kann natürlich in der Zeit was anderes machen. Habe ich auch gemacht, was Aber... Wenn das eigentliche, was du machen willst, die Musik ist, lass dir das nicht los. Da musst du durch.
0: Es hört sich nicht sehr lustig an.
1: Es ist nicht immer lustig, absolut nicht. Manchmal hm. denke ich mir, da fühle ich mich so, wie ich bin in meinem Körper und ich fordere jetzt mit und aber ich kann halt nicht raussteigen.
2: Ich glaube, es ist halt auch extrem, für Leute, die nicht in einer kreativen Branche sind, ist es extrem schwer zu verstehen, dass es ein Job ist. Dass es nicht nur ist, aha, lustig, wie ich vorher, wie es am Anfang gesagt habe, im Partykeller sitzen, Bier trinken, ein bisschen Musik machen, Tralala Trala und dann Konzerte spielen, sondern dass es ein richtiger Job ist und dass es viel, viel zu tun ist. Und viel mehr ist einfach nur als musizieren.
1: Mhm. Und, das finde ich schon ein bisschen schade, dass das so hart ist. Und dass man sie immer so rechtfertigen muss dafür, mhm. dass man das macht. Weil das, wie du sagst, wirkt immer so, naja gut, der will nichts hackeln so auf die Art. Aber dass eigentlich genau das Gegenteil davor ist, ist ja die Sache. Und dieser Zwiespalt zwischen, ich will das tun, weil das in mir brennt, gleichzeitig realistisch bleiben und sagen, okay, kann ich schon so viel damit verdienen, dass sie das ausgeht? Sie selber ehrlich sein, inwieweit zieht man es durch? Weil es ja immer eine Lösung zwischen, okay, ich kann Musik machen, verdiene halt noch Geld woanders. Geht die Welt ja auch nicht unter. Aber dieses, das gar nicht machen, was man will, glaube ich, bringt die irgendwann um. Und wenn man da mitfahren muss, so wie ich es vorher gesagt habe, wie soll ich sagen? Man lernt ganz schön viel dabei. Also diese, wie wie geht damit um? Weil wann gestehst du da ein, dass du das jetzt nicht mehr machst, was du eigentlich machen willst? Wie tust du Ein Tischler, der nichts lieber hat wie sein und du sagst, so, du musst dich jetzt in ein Büro setzen, der hängt sich nach drei Tagen auf. Vielleicht nicht nach drei Tagen, aber nach drei Jahren.
2: Man vergisst es ja bei Künstlern und Künstlerinnen, dass das Produkt ja ganz persönlich ist. Also ich glaube, ein Tischler hat wahrscheinlich jetzt nicht eine wahnsinnig tiefe Bindung zu einem noch gemacht. hat. Ach, aber <lacht> ja, aber es ist trotzdem was anderes, wenn, wenn, dein, wenn deine Gedanken und deine Geschichte in ein, ein Lied kommen. Weil dann gibt es mhm. einen Teil von dir her und einen Teil von, von dem, wie du denkst. Und das ist halt, glaube ich, eine Persönlichkeitsfrage, die du hergibst.
1: Das stimmt, ja. Mhm. Und deswegen ist es auch für mich, also, das ist so meine Bestätigung, weil ich habe ja auch schon gehört, quasi, wenn ich das jetzt nicht machen darf, war es auch wurscht. So also auf die Art, was natürlich sehr ein nettes Kompliment ist. <lacht> Aber natürlich aktuell für den jetzigen Tag gesehen ist es wahrscheinlich wurscht, weil wenn ich drei Tage nur Brot und Wasser isst, ist es auch wurscht. Aber in drei Monaten bin ich bei Brot und Wasser krank und bei drei Monaten keine Kunst und Kultur bin ich krank und andere Leute genauso. Und somit ist es vielleicht jetzt nichts, was man akut für einen dreiwöchigen Lockdown braucht, aber auf lange Sicht auf jeden Fall. Und eigentlich brauchst du es auch gerade im Lockdown, weil sonst da auch Also sagen, Lockdown das heißt, ohne Kunst und Kultur ist eigentlich Gefängnis,
2: ja. ich finde es irgendwie so schade, dass ganz viele Menschen nicht sehen, wie viel Kunst und Kultur sie konsumieren. Weil hm. jedes Mal, wenn man das Radio einschaltet, egal ob es jetzt im Homeoffice ist, im Auto, wo auch immer, ja, das ist gut, das ist, das ist etwas, was Menschen gemacht haben. Und ob das jetzt. Musik ist oder Fernsehen ist oder was auch immer, das ist alles ein Produkt von Menschen, die Kultur ja. schaffen. Und das wird aber eigentlich im Grunde überhaupt nicht wertgeschätzt.
1: Ja. Weil es also, eh da ist. Ja, das stimmt. Also vom, allem, allem, wie soll ich sagen, ich weiß jetzt keine Prozentzahl, vor vielen wird es einfach konsumiert und machen sich keine Gedanken. Es gibt Gott sei Dank die Leute, die sich das aktiv anhören und da Gedanken machen. Und das sind ja das Publikum, ne, das dann auch zu einem Konzert kommt oder so. Und wenn ich jetzt ein Lied veröffentliche und krieg dann Reaktionen drauf von bis super Text oder find mich wieder oder du hast meine Situation genau erwischt oder solche Sachen. Mich hat so oft eine Musik oder ein Text von irgendwem so berührt und mir in irgendeiner gewissen Situation so geholfen, dass ich mir denke, ohne den hätte ich das nicht so überstanden. Und da denke ich mir, genau so geht es anderen Leiden wieder mit meiner Musik. Und wenn das nur drei sind, ist, hat das ja schon Zeit.
2: <lacht> aber deswegen, ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, lokale Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen, weil das ist irgendwie aus dem Umfeld. Und man kann, also ich, ich natürlich sind Riesenkonzerte super, aber ich finde es total spannend, irgendwie Musik zu konsumieren von Menschen, die jetzt aus meinem Umfeld kommen oder aus deinem oder Kassane, wie auch immer. Nämlich, weil das weil die auch das verarbeiten, was bei uns gerade passiert, auf eine gewisse Art. Und deswegen ist es jetzt mal wichtig zu sagen, wo man dich als nächstes sehen kann und hören kann und unterstützen kann, dass es lokale Musikerinnen und Musiker gibt.
1: Naja, das Einfachste ist, gleich mal auf irgendeiner Streaming-Plattform meinen Namen eingeben und sie die Lieder alle einspeichern in die Favoriten-Playlist. Und man kann mir auf Facebook, Instagram, YouTube das Ganze eklagen. Aus jetziger Sicht am 23. April in der Wiener Stadthalle, Halle F, gibt noch genügend Karten. Die Leute trauen sich alle noch nicht kaufen. Mhm. Also alle, ne, das sind schon welche verkauft, aber (lacht) (lacht) wir haben haben überlegt, ob wir es Corona bedingt bedingt verschieben, aber ich glaube, es geht sich aus.
2: Also ich hätte auch Karten für März für ein Konzert, also ich hoffe, dass beides stattfindet.
1: Ja, das hoffe ich sehr. Ja, das wird schon passen. Das muss jetzt Ah. mal.
2: Wie lange bist du schon nicht mehr auf der Bühne gestanden?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube Anfang November, kurz vor dem, dem Herbst-Lockdown. Ich glaube sogar groß, direkt das Wochenende davor. Okay. Ja.
2: Wie groß ist die Vorfreude?
1: Ja, da weiß ich noch ein bisschen weit weg. Natürlich habe ich eine Vorfreude, aber ich freue mich nur vorsichtig. <lacht> Deswegen Vorfreude.
2: <lacht> und wenn wir jetzt schon so über die, über die Planung sprechen und über die nächste Zeit, stellt er die letzte mit Milch- und Zuckerfrage und zwar... Reisen wir gemeinsam in die Zukunft, Das sind fünf Jahre vergangen, es ist das Jahr 2027. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
1: Ich habe wahrscheinlich das fünfte Album mindestens fertig, oder das siebte. Habe auch schon mein erstes Buch veröffentlicht, während dem schreibe ich gerade.
2: Zum Thema, das Buch?
1: Hardcore Liebe. Uh. Es ist zumindest der Arbeitstitel. <lacht> <lacht> ja, es ist mehr so ein, ein Unterhaltungsroman.
2: Valentinstag 2023 melden wir uns dann an. Ja, wir über das Buch reden.
1: Das geht gut, ja. Konzert, okay. Ja, was noch? Da habe ich dann die große Stadthalle schon zwei-, dreimal gefüllt und mache immer so gemütliche Tourneen durch den deutschsprachigen Raum. So mit 15, 20 Konzerten und dann verzog ich mich wieder ins Studio. Genau, <lacht> 50 Konzerte sein.
2: Pro Jahr. Challenge?
1: Also wenn Corona vorbei ist, ist das kein Challenge. Nicht? Naja.
2: Mit einem Konzert pro Woche, fast. Mathematik, Frau Mathematik-Professor Körner. Ja, mit, mit, äh, mit Rechnen
1: habe ich es nicht so, aber <lacht> <lacht> zwischen 30 und 50 sieht es schon leicht ausgehen.
2: Aber ist Konzerte spielen für dich irgendwie das Highlight im Musikerleben? Oder ist, es, oder ist es nur ein cooles Beiwerk?
1: Das Highlight ist eigentlich der Morgen danach. Na klar, ist der Moment, wo du auf der Bühne stehst, einer der besten, das ist keine Frage. Zu dem fiebern alle immerhin, das ist klar. Aber wenn man so einen geilen Auftritt erledigt hat und mit dem im Gepäck quasi am nächsten Morgen dann beim Frühstück sitzt, das ist so, so ein angenehmes, ich habe was, ich hab was geschafft oder habe was gemacht und, und bin so, also weißt, du, bist erfüllt und zufrieden gleichzeitig irgendwie, hast du mal, bist du Moment mal nicht getrieben.
2: <lacht> Aber kannst du nach so einem Konzert schlafen? Oder ist das so hoch, der Adrenalinspiegel, dass es gar
1: nicht geht? Das kommt auf die Biermenge drauf an. <lacht> Schön größer an Marco Poger an der Stelle. <lacht> <lacht> Schlafen du eigentlich immer gut?
2: Wir haben das mit Marco Pogo besprochen. Ich finde es find irgendwie spannend. Zu diesem, also ich kann mir vorstellen, dass Moment, bevor ein Konzert anfängt, bevor auf die Bühne geht, dass da irgendwie der Pegel sehr hoch ist an, an Aufregung. Es ist in, in meiner naiven Sichtweise vom Musikspiel ist das irgendwie der Moment, der, der wirklich, also wirklich aufregend ist.
1: Ist es eh. Und es ist so meistens dies, die erste Nummer, wo man noch ein bisschen zu tun hat, dass die Finger das tun, was man will. <lacht> Aber ab, ab dem zweiten Lied geht es meistens. Es kann schon sein, dass während dem Konzert, wenn du irgendwelche Passagen hast, die w- wichtig sind, oder du irgendwie ähm, dazu Gedanken machst über einen Text. Wenn man sich anfängt zum Gedanken machen, dann vergisst man sicher was. Absichtlich nicht daran denken, ist eine Kunst.
2: Hast du meinen Text vergessen?
1: Ja, sicher. Aber und ich habe Gott sei Dank meistens ein paar, ein paar Fans dabei, die den schon kennen. Das finde ich cool. Das ist praktisch. Das ist schon praktisch, ja. <lacht> da kann man dann so tun, wie wenn man jetzt das Volk singen lässt. <lacht> Volksgesang. na und dann passt es. Also ja, und wenn nicht, fangst du halt nochmal an ja, meine Güte. Das ist halt mehr für mich mehr Unterhaltungscharakter. Ich bin ja kein Philharmoniker. Ich bin ja wieder zurück um bei Perfektionistisch. Job. Angst haben muss, ja. Das...
2: Was, was ist cooler? Festival... Konzert, kleines Konzert, großes Konzert, kleine Bühne, große Bühne, was ist was Also ist cool Gute? ist
1: definitiv ein Konzert, wo die Leute wegen dir kommen. Mhm. Auf dem Festival ist es halt eher gemischt. Natürlich kann man Neiche kriegen, aber wenn die Leute wirklich nur zu dir kommen, ist es auch was anderes. Mhm. Und große oder kleine Bühne kann man fast nicht vergleichen. Weil eine kleine Bühne oder K-Bühne mit, mit 20, 30 Leute kann extrem viel Spaß machen und und, und eine super Stimmung entstehen, weil du halt einfach so auf Augenhöhe bist. Und bei einem großen Konzert ist das halt die, die, sag mal, die Wucht, wenn eine Band über die PA anschirbt und halt ein paar hundert Leute unterhält. das das ist viral fahren und Motorrad fahren. Keine Ahnung, ich sab- also ich kann nicht Motorrad fahren, aber <lacht> ich finde beides beides cool fahren, das ist doch was unterschiedlich ist auf zwei Rassen. Ist es ein Hinkender Vergleich oder ein rollender?
0: Ich glaube, mit diesem exzellenten Vergleich <lacht> sind wir für heute am Ende angelangt. Du hast vorher eh schon gesagt, wo man dich überall finden kann. Wir werden es bei uns noch überall in die Show Notes eingeben auf dem Blog und auf Instagram, also man wird auf jeden Fall zu dir finden. Gibt es ansonsten noch was, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest, deine Botschaft an die Welt?
1: Meine Botschaft, also erstens, lokale Künstler unterstützen oder die, die man kennt, oder die ist halt noch noch nicht die Kohle übers Radio und sonst wie verdienen, die zu unterstützen, das hilft der Zukunft und ist nachhaltig, weil äh, Zukunft ohne Musik ist einfach beschissen beziehungsweise gibt's die, kannst es nicht geben. Von dem her, lokale Musik unterstützen, Nummer eins. Nummer zwei, das ist mir auch immer so eine Herzensangelegenheit in dieser jetzigen Situation, wo du echt siehst, dass sie die Leute innerfamiliär wegen in dem Scheißdreck zu streiten, entspannt sich ein bisschen, tut sich ein bisschen mehr schmusen und wieder mehr aufeinander zugehend, nicht überall diese verhärteten Fronten, das tut so weh innerlich, wenn man das mit anschaut. Alter, der Virus ist irgendwann wieder weg, aber, oder sagt man das Virus? <lacht> aber verstehe, es wird man es nachher wieder. Und das ist mir wirklich ein Anliegen, dass ich das bei jeder Gelegenheit wahrbringe, weil das hat ja keinen Sinn, sich wegen sowas umzustreiben. Danke.
2: <lacht> das ist eine sehr schöne Message. Das hätten wir nicht besser sagen können. Ähm, mir bleibt jetzt noch zu sagen, danke irgendwie für den Einblick in deine Welt und in deine Musik und in, deine, in deinen Prozess und in deine Blockflötenkarriere und deine nicht schlagerkarriere Es war wirklich spannend und wir würden sehr empfehlen, Tickets für Stadthalle zu kaufen.
1: Unbedingt, sehr empfehlenswert.
2: Ich werde das jetzt dann gleich machen.
1: Das wird sehr geschmacksintensiv.
2: Ja, das sind Apropos, wir, da
1: freuen wir uns sehr drauf. Apropos geschmacksintensiv, die nächste Single heißt Feinschmecker. Okay. Das haben wir
2: noch vergessen. Sind wir, sind wir sehr gespannt. Ich meine, ich habe sehr ja klingeln gehört, dass es, dass es auch etwas über Wien gibt.
1: Gibt es, ja, aber ich weiß nicht, was ich mit dem Lied mache. Das liegt schon seit, ich glaube, fünf Jahren so in der Schublade. <lacht> Oder an Wien quasi, ja.
2: Ja, da müssen wir dir durch die wien lieber noch, noch mehr beibringen.
1: Ich habe Oder... jetzt eh in Wien gewohnt, von dem her kann ich es eh.
2: <lacht> <lacht> ja, aber, aber wir, sind ja, wir haben da eine besondere Beziehung dazu, weil wir aus dem wunderschönen Sinnerin kommen.
1: Mhm.
2: Und da, deswegen haben wir einen besonderen Blick auf die Stadt
1: wird die Wienliebe groß geschrieben, ja.
2: <lacht> ja. aber auf jeden Fall vielen Dank und es war wirklich interessant und also ich kann dich hier in der Stadthalle sehen im April. Die Christiane eher schwieriger. Eher schwierig.
0: <lacht> Vielleicht per Videoanruf oder so.
2: <lacht> <lacht> aber vielen vielen Dank auf jeden Fall.
1: Ja, ich sage Danke. Hat mich sehr gefreut.
2: War sehr spannend und cool wir wünschen dir einen Happy Valentinstag.
1: Ebenso, Bussi, Bussi.
2: Also alle anderen unserer Folgen, auch über andere Musikerinnen und Musiker, findet man auf www.mitmilchundzucker.de
0: und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
1: Und jetzt habe ich Word-Rap-Frage. Warum Milch ja. und Zucker?
0: Weil das die erste Frage ist, die man jemandem stellt, wenn man ihn schon noch besser kennt und ein Gespräch anfängt. Wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Nicht schlecht.